0: Daraus schöpfe ich Sicherheit. Das ist auch ein Riesen-Change in meinem Leben gewesen, dass ich dann wusste, okay, äh, ich weiß, ich kann mit unvorhersehbaren Dingen einfach umgehen. Einfach, weil ich mich schnell damit abfinde, weil ich äh, das gut schaffe, inzwischen äh, einen Haken dran zu setzen und sagen, okay, war scheiße, egal, was mache ich jetzt raus? Wir haben neue Rahmenbedingungen, wie sieht es denn jetzt gerade aus? Meine Definition von Unternehmer ist Problemlöser. Was wäre ich denn als Unternehmer ohne Probleme auf dieser Welt? ist Katastrophe, bin ich arbeitslos. Ähm, Gott sei Dank gibt es so viele Probleme. Das ist ja quasi das Rohstoff, den ich brauche, um unternehmerisch tätig werden zu können.
1: Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast, Folge Nummer 80. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Host für... Aufregende, spannende, mitreißende, inspirierende Karriere, Heldinnen, Reisen und Geschichten. Ich freue mich riesig, dass Melchior diese Folge bereichert mit seinem explosiven ja, mit seiner Energie, seinem Charme, seiner Erfahrung füllt er hier 90 Prozent der Redezeit. Und es ist auch gut so, was er wirklich aus dem Hut zaubert als gestandener Serial-Entrepreneur mit Anfang 30. Das ist ganz schön erstaunlich. Er hat vor zwei Jahren quasi aus dem Nichts in der Pandemie die Contest-Steuerberatung gegründet, zusammen mit Christopher Plantener, dem Gründer von Contest, der Bank für Selbstständige und äh, gleichzeitig noch einen YouTube-Kanal mit knapp 15.000 äh, Subscriber aufgebaut ähm, und äh, ja, hat natürlich auch schon äh, zuvor ordentlich mitgemischt als Unternehmer. Was Unternehmergeist für ihn ist, ähm, erklärt er ganz, ganz deutlich und an, an guten, lebhaften Beispielen, warum er absolut hibbelig wird, wenn er, er keine Probleme lösen darf, ja, wo andere ähm, irgendwie einen Game-Tick haben oder einen Aufräum-Tick, hat er einen Problemlöse-Tick und das äh, ist ja wirklich sehr erfrischend, ähm, Melchior dabei zuzuhören. Und ja, ich muss sagen, sehr inspirierende Folge. Für mich auch an dem Punkt, wo ihr mich wirklich überlegen äh, hört, ob ich das nicht einfach mal komplett so in mein neues Buch äh, oder meine neuen Projekte mit umsetzen äh, soll, was Melchior da einfach so spontan aus dem Hut zaubert. Ja, wirklich, wirklich angewandte Weisheit tatsächlich. Ich glaube, ich musste kaum eine Frage stellen. Äh, wir haben das ganze Skript quasi. Ja, äh, intuitiv durchgearbeitet und das nach einem Arbeitstag mit schon gut sechs Stunden Videoproduktion. Also ein echtes Naturtalent. Ähm, vielen Dank Melchior auf jeden Fall für deine Energie. Finden könnt ihr die Kanäle und ähm, auch anderen Zugänge natürlich in den Shownotes ähm, und äh, da natürlich gerne mal raufgehen, ähm, auf Abonnieren klicken und so weiter. Vergesst auch nicht, dass die New Work Heroes äh, hier euer Gastgeber sind und äh, wir Jungen Gründern und Gründerinnen natürlich helfen auf ihren ersten Schritten. Das heißt, das Gründercoaching haben wir hier auch nochmal verlinkt. Selbstverständlich habe ich die Folge von Bastian Neumann auch nochmal verlinkt, der Frau von Melchior, die äh, hier auch schon mal im Interview war, ähm, damit das alles noch komplett ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und viel Inspiration.
0: Es ist ja seit 10 Minuten 18 Uhr.
1: 18 Uhr wird nichts mehr gegessen, das, sagt Melchior.
0: Das ist, äh, genau. Und dann, Uhr wir fliegen am 30. zusammen in den dann habe ich zwei Tage noch und dann und alles, eskalieren auch wir im alles. Und dann versuche ich, das, was ich im Januar abgenommen habe, in zwei Wochen wieder zu
1: Ja, das wird das das, mein Ziel. Das schafft
0: man ja immer. <lacht> das ist ja das
1: Gute, <lacht> wenn das das Ziel ist. Da haben wir uns ja gerade äh, unterhalten. Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast, lieber Melchior. Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Der, der Tee zieht, ja. Ähm, du trinkst, du isst keine äh, Natas, die ich dir extra unten von meiner Bäkerei gekauft habe.
0: Ich, ich, ich habe mir ja schon überlegt, das ist so der Speichelfluss, regt die, die Aussicht zumindest an, ja. Aber es ist für einen Podcast auch völlig <lacht> unsinnig. Ich
1: habe letztens, das, das musste ich was wegschneiden, <lacht> äh, weil es auch geht gar nicht, wenn man so, ja, wir holen Also beim Essen, es Geht ja, gar immer. nicht. Ich, ich mache das immer so als Freundlichkeit, aber sie werden nie gegessen. Man hört mich vielleicht sabbern jetzt die nächste ja, Zeit. Das wird, genau, es gehört dazu. Es gehört dazu, <lacht> dass es hier steht. Ja, ich äh, finde es, ähm, ich finde es gut, dass du dich auch warm geredet hast heute schon. Wir haben ja jetzt 18 .10 Uhr 10 und du hast den gesamten Tag deine YouTube-Karriere vorangebracht.
0: <lacht> genau. ich seit 11 Uhr habe ich Videos aufgenommen. Das heißt, mein Kopf ist um 80 Prozent schon leer. Das heißt, es gibt auch kein, keine Barriere mehr, die mich mhm. davon abhält, bestimmte Sachen zu sagen. Ja, ich bin gut im Redeflow.
1: Was hast du heute für Themen so aufgenommen?
0: Heute, heute haben wir tatsächlich Reaction-Videos äh, aufgenommen. Oh. Ist ein Mega das Mega-Format für alle Streamer auf Twitch und YouTube und so. Äh, und ich, eigentlich ein Trend gibt aus den USA, das heißt, äh, wie heißt es? Don't Judge Me oder so, wo denn äh, Experten in einem Bereich darauf reagieren, wenn Amateure irgendwas vorstellen. Also so Ärzte beispielsweise und, und sowas äh, oder Rechtsanwälte, die dann sich halt Cases angucken, die dann echt in der Social-Media-Welt funktionieren. Und sowas gibt es im Bereich Finanzen, Steuern und so so gar nicht irgendwie, obwohl ich ehrlicherweise das Thema Kohle ist irgendwie das coolste überhaupt und spannendste und jeden interessiert Und dann gibt es doch ein paar, die immer drüber reden. Und dann gibt es halt genug YouTuber und Influencer und so, die ihre immer so ein bisschen ihre Einnahmen zeigen, was sie machen und so. Und dann immer erzählen, ach, darauf habe ich 50 Prozent Steuern gezahlt. Und dann erkläre ich halt, dass das nicht 50 vom Umsatz sind, sondern vielleicht 30 Prozent vom Gewinn und dass das viel weniger ist. Und dass sie sich dadurch eigentlich ein bisschen arm rechnen, um vielleicht sympathischer zu wirken. Aber genau, darauf, das, das, habe, ich, das, ist so das habe ich heute, heute, heute ein, bisschen, ein bisschen mal vorgerechnet, wo welche oh, Influencer Fehler oh, oh. in der Berechnung gemacht haben. Das ist haben.
1: flaming, das, du haust ja richtig ein raus dann. Ja,
0: ist schon, auf der anderen Seite finde ich es, fand ich selbst auch in meinem Studium immer super spannend, wenn ich halt echte Fälle sehe. Und ich finde es yeah. ja cool, also die veröffentlichen die Zahlen, ja, dann kann ich ja damit Stimmt. was machen. Ich veröffentliche ja, ja nicht gehabt. die Zahlen von unserem Mandanten. So Rezo
1: oder so, irgendwelche so riesig, nee. Der, der,
0: der ist halt super, also der, der, typ, ist der steckt, der ist sehr, sehr schlau. Und vor allen Dingen der hat ja auch so eine, so eine Analyse, der ist ja ein studierter Informatiker, ein Master 1.0 Abschluss in oh, Informatik. oder ja, also. zu schlau. Unfassbar Scheiß. smarter Typ. Und der hat ja auch so eine, so, eine, so eine Datenfirma, also Nindo heißt die, glaube ich. Das ist, Die haben da ein Spotify und so als Kunden. Also der ist weit mehr als der, der blaue Kobold-Schlumpf im Internet. Der, der hat der, da... Einen,
1: die CDU zerstört.
0: Einmal das, aber er hat auch unternehmerisch deutlich mehr drauf, als man äh, so auf den ersten Blick denkt.
1: Ist das denn, du bist ja, ist ja bei dir dasselbe. Du hast ja äh, du hast ja quasi, du gut labern und machst Videos, <lacht> aber du bist auch äh, Unternehmer. Ist das? Ist, sind das zwei F F Superkräfte, die man immer hat, gemeinsam?
0: Steuern und reden? Niemals. Steuermenschen <lacht> sind, glaube ich, die introvertiert ist in der Welt. Und alle Leute, die mich privat kennenlernen, denken sich auch, dass du was mit Steuern machst. Never.
1: Hätte ich nie im Leben gedacht. Aber um, ist doch auch geil oder nicht? Man, äh, alle sagen immer so, oh, wie boring. Aber das, dann weiß man, dass man äh, in der richtigen Branche disruptiert.
0: Weißt das an Adjektiv disruptiert, dis, disruptiv es, tätig ist? Ich glaube, ich steche schon raus damit, ja. Und ich glaube auch deswegen. Also ich meine, äh, YouTube-Kanal. Wir machen gerade also diesen Monat, wenn er gut läuft, noch machen wir 150.000 Aufrufe äh, diesen Monat mit Steuercontent auf YouTube. Also Boah. das keine Ahnung, ich, da, da gibt es so zwei, drei, die vielleicht mehr Reichweite haben. Und das funktioniert aber deswegen, weil ich halt gerne viel rede. Es nee. könnte fachlich Leute viel, viel besser als ich. Aber ich habe halt die Kombination aus Reden und ein bisschen Fachwissen.
1: <lacht> ja, ja, aber schon vieles. Ich meine, du willst, du willst die, du willst die Steuerberater ähm Prüfung. Aber, ja, aber
0: genau, genau. Ich habe sie nicht mal bisher. Ich meine, es gibt viele, es ist keine Ahnung, wie 10.000 Steuerberater es gibt. Die sind ja alle viel qualifizierter als ich. Aber die machen es halt nicht, weil die nicht so kommunikativ sind. Nicht so extrovertiert.
1: Also ich meine, ja, und du, es ist ja auch ein bisschen mehr als das. Ich meine, ihr habt äh, mit, mit Contest, wie, wie, wie heißt nochmal der Ableger? Contest Steuer?
0: Steuerberatung. Also Steuerberatung. das ist ja der, ja der Begriff, den quasi keiner andere, kein anderer führen darf. Deswegen ist es rechtlich korrekt. Liebe Steuerberaterkammer, falls ihr jemals zuhören sollte, ist nicht der Ableger von Contest, sondern ist eine eigenständige, unabhängige Firma. Aber ja, es gibt eine Contest Steuerberatung. Das ist eine echte Steuerberatung mit echten Steuerberatern, die alles dürfen und machen, was so echte Steuerberater machen dürfen. Aber rechtlich gesehen komplett unabhängiges Unternehmen.
1: Ja, sehr schön. Ich, wir kennen uns ja kennen uns ja schon lange und auch gut und haben, ähm, ich habe ich habe den sozusagen die ersten Momente. Von der Gründung äh, äh, mit Chris damals, der das ja, ja. der das mit gegründet hat, auch, auch miterlebt. Er kam ja, kam er eigentlich aus Dänemark? Äh, dann nee, vor? seine
0: Frau ist verheiratet mit einer Dänen. Ähm, ja. Selbst wie, wie jeder echte Berliner kommt da aus dem Ländle. Der ah, kommt irgendwo so. aus Stuttgart in der Nähe. Also es ist seine Family, aber seine, seine Frau ist Dänen und er hat vorher für ein dänisches Unternehmen gearbeitet in Kopenhagen. Also deswegen ist schon sehr starker dänischer Einfluss. Ja.
1: Ich erinnere mich immer nur an die Stories, dass er sagte, wir rufen an im... Äh, bei, beim Finanzamt oder auch beim äh, Steuerberater sagen hallo ich will eine Firma gründen ach das ist ja schön ja dann kriegen sie wollen sie brauchen sie eine Umsatzsteuernummer wollen sie äh, also ich gebe sie ich gebe ihnen da ja mal eine
0: in äh, Dänemark ist echt krass die haben halt ein Online-Portal für alles Du kannst da alles nachgucken. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist in Skandinavien auch alle Gehälter ja offen. Du weißt, was der Nachbar verdient. Du weißt, das weißt du alles. Aber du hast vor allen Dingen auch einen Online-Zugang für alles. Nicht, auch nicht separiert. Wir haben auch Elster Online. Also, bitte, also jeder, der sich angemeldet hat, der ist schon überintelligent. Und da geht es nur ums Anmelden, noch nicht um irgendwas auszufüllen. Aber in Dänemark ist das, ist das einfach und für alle Behördengänge ein Zugang. Ich hab das ist ja Wahnsinn. Jetzt, die, diese Woche habe ich äh, für, für meine Tochter einen Kinderreisepass äh, beantragt. Da musst du auch, ey, keine Ahnung, irgendwo in, in Reinickendorf ja. um 8 Uhr morgens. Muss, muss ich die, die arme Kleine um 6.30 Uhr aus dem Bett schmeißen, weil die musste ja vor Ort da sein. Ja. Äh, und dann mussten Das, mussten wir das ist bei Deine Neugeborenen umziehen. immer besonders witzig. Auch die Fotos so.
1: Das ist so wow. das so, erkennen es genau, wieder.
0: Das, aber genau, das ist das das ist Dänemark mag halt nicht. Da lockst du dich einmal online ein, sagst, das willst du haben mhm. und, und gut ist. Oh, Wahnsinn.
1: Wie weit sind wir davon <lacht> entfernt in Deutschland? Werden wir je? <lacht> <lacht> ich. Werden wir es je schaffen? Was ist deine? Das ist immer
0: schwierig. Ich bin ja tatsächlich auch wahnsinnig viel, auch, auch äh, ich will nicht sagen politisch aktiv in dem Bereich, das nicht, aber ich verfolge das sehr, sehr eng ähm, und bin auch, da gibt es so Arbeitskreise. Ich, vor zwei, drei Monaten habe ich so, ein, es gibt so, Elster Online wird ja in Bayern gebaut. Da gibt es so ein bayerisches Ministerium für Digitales und sowas, das heißt, Bayern baut Elster für Gesamtdeutschland. Und die hatten dann letztens so einen Workshop, wo sie Leute interviewt haben, wie die echte Welt aussieht. Und da war ich mit dabei. Ähm, Technisch, von der Infrastruktur, von den Möglichkeiten, kann das das alles. Das Ding ist, ähm, die denken halt immer nur aus ihrer eigenen Perspektive. Alle, die das bauen, die denken halt in ihren eigenen Prozessen, in ihrer eigenen Welt. Die verstehen gar nicht die, die Welt da draußen. Und das, das ist das Problem. Und dadurch werden halt nie Softwarelösungen gebaut, die für den Bürger, den Steuerpflichtigen, den Unternehmer, den Selbstständigen interessant sind äh, oder relevant sind, sondern die, die sind halt immer in der Logik, wie intern äh, das die Finanz die Verwaltungen aufgebaut sind. Und ähm, ich weiß nicht, weiß gar wer das früher. Es gab so einen Ex-Vorstandschef irgendwie, der hat gesagt, wenn du wenn du Scheiß-Prozess digitalisierst, dann hast du einen Scheiß-digitalen Prozess. Richtig. Und exakt Richtig. das passiert. Wir haben halt, ganz viele halt, Scheiß-digitale. Genau. Und das, äh. das das exakt das passiert. Äh, ja. Und das das ja, ist ja. das große Problem. Von daher glaube ich schon, dass die Digitalisierung definitiv kommt. Das macht es im Zweifel aber eher schwieriger. Mhm. weil du auch keinen Mensch mehr gegenüber sitzen hast, der dir im Zweifel erklären kann, was dieses umständliche, was dieser Prozess eigentlich soll. Das ist ja beim Einwohnermeldeamt, da Richtig. sitzt ja wenigstens ein Mensch, mit der kann ich menschlich reden. Wenn ich jetzt alleine vor einer Software sitze und das nicht verstehe, dann bin ich ja verloren, dann kann ich ja niemanden mehr fragen. Und von daher glaube ich, ja, Digitalisierung kommt. Das wird dadurch aber nicht zwingend besser.
1: <lacht> das ist eine ganz spannende Sichtweise, weil das deckt sich ein Stück weit mit meiner Erfahrung als Agile-Coach in einem großen Konzernen, wo ich unterwegs bin, weil auch dort hast du ja quasi sowas wie Großherzöge und Zöginnen, äh, Vogte und weiß der Geier, also einfach kleine Königreiche, die dort aufgebaut wurden, die ja niemand aufgeben will. Und dann äh, hast ja. du quasi Abteilungen und Bereiche, die genau dasselbe machen wie ein anderer äh, Abteilung und Bereich. Es gibt ja auch immer so diesen Spruch, wenn der Konzern wüsste, was der Konzern weiß. Ne? Also so, yeah. wüsst, wir sind so groß, dass wir einfach Dinge doppelt und dreifach machen, auch ohne Scham. Also so ohne Scham, Dinge doppelt entwickeln mit genau nochmal der gleichen Anzahl an Mitarbeitenden und du fragst dich wirklich, warum? Also so ich, bis zu einem Grad, wo du wo du einfach, wo du laut schreiend im, im Gang durch die Gegend glaubst, nein, was tut ihr hier? Ja, was ist tatsächlich ähm, so eine Form von, ja, das ist, ich weiß nicht, ich würde das als modernes, äh, den modernen Adel bezeichnen, der so eine Art, der, der so eine Art, ja, der so eine so eine Königreichbewirtschaftung macht.
0: Und es ist halt wahnsinnig schwierig, wenn man in so eine Organisation reinkommt oder, oder generell sieht ähm, Dinge zu hinterfragen, weil natürlich hat jeder Gründe, warum das wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das Mythos ist, aber ich, ich, ich habe die Story schon jetzt von, von zwei drei unterschiedlichen Leuten gehört. Es gibt halt eine EU-Verordnung ähm, die, die das regelt äh, in welcher in welchen Abständen äh, Skilifte gewartet werden müssen. Mhm. Und da gibt es halt eine EU-Verordnung und so weiter. Ähm, und da muss jede Region innerhalb der EU muss halt dafür eine Behörde haben, die dafür da ist, Skilifte zu warten. Das führt halt dazu, dass in Mecklenburg-Vorpommern jemand zuständig ist, Skilifte zu warten. Und da gibt es wahrscheinlich nur eine Position, vielleicht auch eine Halbtagsstelle. Aber diese Person ist zuständig, äh, die Skilifte in Mecklenburg-Vorpommern zu warten. Schade, dass es keinen gibt. Also, also doch, aber Meine Eltern wohnen in Schleswig-Holstein. Ich, ich weiß, am Bungsberg, da gibt es einen Skilift, der ist halt nur 50 Meter lang oder so. Da gibt es wenigstens einen, der vielleicht alle 20 nicht. Jahre mal gewartet werden muss. Ich möchte
1: nicht, dass mit meinen Steuergeldern so umgegangen wird.
0: <lacht> das ich will es nicht. Das ist Wahnsinn, so oder? Hier,
1: hier und jetzt äh, stopp. Man muss vielleicht aber auch sagen, <lacht> Melchior, sure, lass es uns einfach darauf schreiben. Zwei Unternehmer, die sich darüber unterhalten, die sind das, verstehen das auch einfach nicht. Vielleicht, wir können es nicht verstehen, weil wir sind da, wir leben, es ist einfach, wir können naja, es nicht also,
0: verstehen. Ey, man kann es auch anders sehen, man kann das... Äh, noch eine andere das weil das weiß ich, dass es hundertprozentig stimmt. Ich habe Grundwehrdienst bei der Bundeswehr gemacht. Da gab es äh, ein Wartungsteam, 10, zwölf Leute groß, die waren zuständig für die Wartung des neuen Panzers, der geliefert werden sollte, der zehn Jahre leider zu spät schon in der Außen noch nicht ausgeliefert wurde. Die waren aber seit fünf Jahren schon dafür zuständig, diesen Panzer, der nicht existiert, zu warten. Ähm, auch gut. Äh, und die waren nein. da. Die was macht man denn dann? Da jeden Tag. Genau, das was woll darauf wollte ich hinaus. Man kann das Ganze auch positiv sehen, das sind quasi die Pilotprojekte für ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen quasi. Ah, und, äh, <lacht> Sehr stimmt. Man fühlt schon mal rein, ja, ist, da, wie es ist,
1: wenn man einfach bezahlt wird. Wie verhalten sich ja, die
0: Menschen denn dann? Und deswegen,
1: wissen wir, die Angst ist real, die Menschen arbeiten nicht, weil sie auch vorher nicht gearbeitet haben.
0: Aber ich habe mir ernsthaft bei der Bundeswehr gedacht, nein, geil, wenn ich diesen Job hätte, ich würde Zeitsoldat werden, weil ich hätte ja es ist ja perfektes Setup, äh, um irgendwas in ein Unternehmen zu gründen. Also, ich habe ja gar kein Risiko. Ich kriege ja Stimmt, jeden du bist Tag mein, mein, von, mein Sold, heißt das ja. ja. ist ja perfekt. Ist perfekt. Es Mit kontrolliert dich Brau ja auch keiner. Anderes. Jeder kann ja jeder, jederzeit gucken. Die Panzer, die nicht da sind, sind immer top gewartet.
1: Aber Michael, du musst, also da ganz ehrlich, glaube mir, das, das steckt an. Es, äh, ähm, und, und, das macht dich madig und matschig. Wenn du da ja, lebst und arbeitest, das ist quasi, du verlierst irgendwann deine, dein, dein Ideenvulkan. Der, der versiegt, das, das trocknet aus und ein und du, du langsam, äh, alle, es, es wird dir <lacht> aus den Adern gesogen und völlig trocken und grau und aschfahl liegst du dann da in der Kaserne. Und kannst keine Projekte mehr gründen.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also ich habe tatsächlich bei der Bundeswehr parallel, ich habe ein Fernstudium angefangen. Also ich bin tatsächlich morgens um Uhr <lacht> wurden wir aus dem Bett geworfen. Aber ich wollte halt vor allen Dingen dieses intellektuelle Abflachen, wie du es nennst. Ich glaube, jeder jeder hat eine anderen Widerstandskraft. Bei einigen dauert das ein paar Wochen, bei anderen vielleicht ein paar Jahre. Aber irgendwann, glaube ich, gebe ich dir vollkommen recht, ist irgendwann vorbei. Aber damit, damit ich dem genau gegen gegenarbeite, äh, äh, habe ich tatsächlich 4.30 Uhr halt hoch, irgendwann 8, 20 Uhr äh, Feierabend, dann habe ich mich zwischen 20 und 23 Uhr halt äh, in so einen Raum gesetzt und habe Fernuni äh, gelernt, genau um das zu vermeiden, weil ich wollte nicht danach rausgehen und eigentlich schon fertig sein mit der Welt. Ja, Wahnsinn. <lacht> Lieber Melchior, wir, haben, wir sind direkt
1: reingestiegen, das ist auch ganz gut so. Wir haben schon äh, fast 14 Minuten voll, ohne dass wir die Heldenreise Folge, angefangen haben. Folge schon vorbei. Aber Folge vorbei, <lacht> einfach, einfach das ist ja auch völlig in Ordnung. Und trotzdem wollen wir den HörerInnen äh, die Möglichkeit geben, ähm, dass, dass sie ein wenig von dir erfahren, was du so schon alles in deinem jungen Jungleben äh, gemacht hast. Da ist ja einiges drin. Und ich fange immer ganz gerne an mit dieser Frage nach, wir, wir leben in diesen Zeiten von Krisen, von Katastrophen, von... Äh, nein, ich sage jetzt nicht Zeiten wenden, ähm, wenn wir gerade auch von sehr viel Stagnation und <lacht> Ähnlichem gesprochen haben, aber ähm, wir, wir, wir leben auf jeden Fall in unsicheren Zeiten. Die Frage ist, hast du irgendwelche Zweifel, wenn du an die an deine Zukunft denkst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, puh, weiß ich nicht, wie das so wird, macht mir ein bisschen Sorgen, sehe ich, sehe ich, sehe ich, seh ich kritisch?
0: Ähm, also ich glaube, und das ist bei mir natürlich auch irgendwie ein Lernprozess gewesen, ich, ich ähm ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Arten des, des, des Sicherheitsgefühls. Das eine ist, ich habe Sicherheit, weil ich den Status Quo kenne, weil Dinge so sind, wie sie sind. Und darauf baue ich meine Sicherheit. Also ich habe meine Wohnung, ich wohne in meinem kleinen Dorf, ich habe meine Nachbarn, meine Familie. Das ist gefühlt sehr statisch. Das kann funktionieren, das bricht aber sehr schnell zusammen, wenn die Welt sich ändert. Und dann, dann sind Leute halt verloren, haben Angst, dann finden sie sich unsicher. Was, was ich gelernt habe und was ganz cool ist, ähm, dass ich gelernt habe, dass ich mit Wandel, Veränderungen, Umbrüchen gut umgehen kann. Und äh, weil ich das einfach ein paar Mal gemacht habe und ähm, wenn ich quasi mich auf meine Skills, auf meine Fähigkeiten, mit Wandel umzugehen, ähm, verlassen kann, ähm, weil ich pragmatisch da sein kann, weil ich Leute kenne, die müssen nicht unbedingt zwingend neben mir wohnen, aber ich keine Ahnung, das Netzwerk, wo ich mich darauf verlassen kann und sowas. Und daraus schöpfe ich Sicherheit. Und, und da das ist auch ein Riesen-Change in meinem Leben gewesen, dass ich dann wusste, okay, ich weiß, ich kann mit unvorhersehbaren Dingen einfach umgehen. Einfach, weil ich mich schnell damit abfinde, weil ich das gut geschaffe, schaffe, inzwischen äh, einen Haken dran zu setzen und sagen, okay, war scheiße, egal, was mache ich jetzt raus wir haben neue Rahmenbedingungen, wie sieht es denn jetzt gerade aus? Ähm, das hilft mir ganz extrem, aber dadurch, dadurch baue ich meine Sicherheit nicht aufgrund von Gegebenheiten, wie sie sind, sondern eher darauf, dass ich weiß, dass ich mit, egal was passiert, schon damit klarkomme. irgendwie ähm, Das das gibt mir wahnsinnig viel Sicherheit, ähm, aber das ist natürlich ein Prozess, das ist natürlich irgendwas, was, was, was man auch erstmal lernen muss, ähm, aber weil das bei mir so ist, suche ich eigentlich auch schon fast die Situation, wo es richtig heiß her, wo es unkontrollierbar ist und sowas. Und, ähm das ist eine schöne Luxussituation tatsächlich. Also ganz erstmal
1: Glückwunsch, weil wie krass, das Mitte 30 äh, wirklich so klar sagen zu können. Ähm, ich muss sagen ich habe mit so Anfang 30 für mich gesagt, ich bin Unternehmer, ich werde Unternehmer sein und ich. das ist mein Lebensweg. Ich will nur unternehmerisch tätig sein, auf Selbstständige, äh, auf eigene Rechnung quasi, mit mit, mit mit eigenen Ideen. Und das hast du für dich, glaube ich, sogar noch viel früher gesagt. Wie gab es, wie war das früher? Hast, Kannst du kannst du so einen Zeitpunkt ausmachen, wo du sagst, da, da habe ich das entwickelt, diese Form der Resilienz, diese Form des Wiederaufstehens, diese Form, <lacht> und oder, oder oder erinnerst du dich, wann das noch nicht da war?
0: Also dazu muss man sagen, meine Eltern sind beide selbstständig, also ich habe das, also ich, ich fand es tatsächlich, ich habe als, als Kind manchmal überlegt so, wie ist das eigentlich angestellt, also, man geht morgens zu einer Arbeit, geht man immer gleichen? das ist ja voll komisch, und dann kommt man abends einfach wieder, und was, wenn man was anderes machen will, Fra <lacht> fragt man denn den Chef, ob man das darf, oder, also, mein das, Gott, das ich schon in das ich, das ich tatsächlich, also einfach, weil ich es nicht kannte, ich kannte das in meinem Leben halt nicht, ähm, und auch meine Mama, die war halt immer zu Hause. Wir haben zwei Geschwister, also wir haben drei Kinder zu Hause. Und als ich zwölf, dreizehn war also die Kinderkrankenschwester äh, irgendwie Ausbildung gemacht, irgendwann abgebrochen und so weiter, hat dann eine Umschulung gemacht mit Mitte 40, mit 44, hat eine Ausbildung gemacht und zur Hebamme, also ich meine, da geht es um Leben und Tod, da sterben auch Kinder und Mütter bei Geburten und die hat gesagt, nö, ich mache Haussegeburten, halbes Jahr nach ihrer zweijährigen Ausbildung hat sie sich selbstständig gemacht und wenn ich mir aus der heutigen Sicht das drüber nachdenke, ist so, ey, da braucht man auch Eier, also ich meine, da geht es halt wirklich auch also, das, das, das ist nicht so wie bei mir. Ich mache eine Steuererklärung. Ja, pff, was soll denn da passieren? Äh, Im Zweifel ist halt irgendwas falsch und kannst halt anrufen, war halt falsch. Ja, naja, ich habe da so ein paar ja, ja. Aber, aber du stirbst dabei nicht. Nee. Also, das ist halt nur ein blödes Stück Papier. Das ist Papier. ein langsamer Prozess. Ja, nee, aber <lacht> ja. auf jeden Fall. Auf jeden aber Fall. das ist so, Da das finde ich echt krass. Und das ist ja erst rückblickend mhm. gewesen. Und man muss dazu sagen, Schule war das letzte Film. Er ging gar nicht. Aber ich habe so ein... Ich, glaub, ich glaube, ein, ein Triggerpunkt war wirklich, ich bin in der 12. Klasse sitzen geblieben, bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, weil ich keine Lust mehr hatte, zu Hause zu wohnen. Und dann war mit 17 eigene Wohnung. Naja, wir haben Donnerstag, Freitag, Samstag immer ordentlich getrunken und gefeiert bei mir in der Wohnung, führte dazu, dass Schule nicht so ganz im Zentrum war und ich musste, weil ich das habe meinen Eltern versprochen, äh, selber für meine Miete aufkommen. Das heißt, ich habe die Hälfte der Woche äh, ordentlich gefeiert und die andere Hälfte musste ich halt arbeiten, weil ich die Miete bezahlen musste. Das heißt, in der Schule war ich nicht so besonders oft ähm, und ich bin mit 5,1 im Zeugnisschnitt in der 12. Klasse sitzen geblieben. Und dann hat die Oberstufe, weil ich irgendwie ge äh, dann gesagt habe, ey, ich würde gerne, äh, eigentlich wollten die mich runterschmeißen, aber ich hatte irgendeinen so Bogen zum Anfang der, der Oberstufe nicht unterschrieben, dass ich mich selbst verpflichte, als, als jetzt äh, freiwillig zur Schule zu gehen. Deswegen konnten sie es rechtlich nicht. Die Oberstufenleiterin hat aber gesagt, ich ja, ey, nee, sie haben ja immer ne? Herr, no äh, Herr Bläse damals noch, äh, nee, also machen Sie das nicht, suchen Sie sich eine Ausbildung, ich kenne solche Fälle wie Sie, das wird nichts. Äh, und, und, da, und da dachte ich mir so will ich jetzt nicht sagen, ey, dir zeige ich es. <lacht> aber das ist immer das. Also du kannst mich nicht besser motivieren, als zu sagen, Mächer, das, das wird nichts, das wird nichts. Und ich werde dir zeigen, ist mir egal, worum es geht, ja, ja, ja. ich werde dir zeigen, dass das funktioniert. Und da, genau, Schön. deswegen liebe Grüße, ich habe den Namen vergessen, aber äh, die Oberstufenleiterin, das, das war der Kickoff, der, der Kickoff, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt zeige ich es aber allen. In, in fünf Jahren spätestens verdienst ich dreifache von dir. <lacht>
1: Ich werde, ich werde die Heldenreise umschreiben nach diesem, <lacht> äh, nach diesem Interview, weil äh, das ist quasi der Reverse-Zweifel-Abyssos. Äh, äh, ja, also ich war die meisten sehr trotzig. Menschen
0: ich war ein Katastroph. Also ich selber würde mich niemals aus der heutigen Sicht als Schüler haben wollen. Ich ging gar nicht. Du kannst mir irgendwas sagen und ich mache das Gegenteil. Aber ich bin auch der schlimmste Angestellte, glaube ich. Ja. Also ich, bin, ich, ich gehe immer das Doppelte bis Dreifache und sonst irgendwas. Aber mich beschäftigt und bei Laune, bei, bei Laune zu halten als Arbeitgeber, das, du hast echt keinen leichten Job. Das weiß ich auch so. und Das ist schwierig, aber ähm, gab's, gab's, bin ich auch ein
1: bisschen stolz. Gab's, ab, darfst du sein, darfst du definitiv sein. Gab es denn Momente, wo du das jemals versucht hast? Also hast du jemals einen Arbeitsvertrag unterschrieben? Ja, ich
0: habe eine Ausbildung gemacht. Ich bin ein gelernter Steuerfachangestellter. Die Ausbildung habe ich auch äh, von drei auf zwei Jahren verkürzt. Das war ganz witzig, weil sowohl mein Ausbilder als auch meine Klassenlehrerin sich also beide, also es ging rechtlich nicht von drei auf zwei Jahre zu verkürzen, beide sehr dafür eingesetzt haben bei der Steuerberater kann Steuerberaterkammer, dass ich verkürze. Ähm, der Ausbilder wollte mich eigentlich möglichst schnell haben, weil, ich, weil er eigentlich wollte, dass ich die Kanzlei irgendwann übernehme, hat mir so ein angeboten. aber die Klassenlehrerin wollte mich, glaube ich, einfach raus aus der Klasse haben. <lacht> also gut. ich war gut Also ich war, ich bin, die Ausbildung haben ich in 1-0 abgeschlossen es lag nicht an der Intelligenz, dass ich, dass ich, dass ich mit 5-1 sitzen geblieben bin, sondern einfach weil halt was anderes spannender war aber da war ich tatsächlich angestellt und danach war ich auch noch ein gutes Jahr bei, bei, bei KPMG Weltkonzern, Konzernkarriere und ich war auch bei der Bundeswehr für, für ein Jahr ungefähr, auch das hat funktioniert wie gesagt, ich bin halt anstrengend, aber können tue ich es schon also rein zahlenmäßig, ich habe ja auch mal abgeliefert, weil ich habe wirklich auch, also in meiner Ausbildung habe ich regelmäßig eher 60, 70 Stunden gearbeitet. Nicht, weil das irgendjemand wollte, sondern weil ich halt gesagt habe, wenn ich was mache, dann mache ich halt richtig. Also was soll ich denn machen, wenn ich nur 40 Stunden arbeite? Also dann denn ist Mittwoch, Mittag und dann? Ist das so ein bisschen das Interessanzdiktat
1: <lacht> des Melchior? Also so, du du hast was gefunden, das interessiert dich, da fuchst du dich rein, da ja. hat jemand gesagt, es geht nicht und dann bumm. Ja, und dann ja, Ja, genau, hundertprozentig
0: und dann auch dann auch 110 Prozent. Also Sonst Mittelmaß, den kann ich nicht. Also kann ich auch wirklich nicht. Also ist ja auch, keine Ahnung, ich habe Joggen angefangen.
1: Marathon. Ein
0: Jahr später bin ich Marathon gelaufen. <lacht> Noch ein halbes Jahr später bin ich Ultramarathon. Also ich bin in sechs Stunden Lauf. Ich bin um so einen See, sechs Stunden, 63 Kilometer. Ich wollte nur Joggen gehen, um ein bisschen Ausgleich zu finden. Anderthalb Jahre später bin ich sechs Stunden Lauf gelaufen. Da muss man noch aufpassen.
1: Wenn man das jetzt weiß,
0: da, da müssen Menschen, ich sag, ich sag
1: mal, ich kenne ja da auch nun an der Ehefrau, die hier im Übrigen auch schon sehr in einer ganz frühen Folge mit dabei war, die Bastien, Neumann, ja. deren Name du auch angenommen hast. Und das, glaube ich, werde ich immer sagen. Das, aber vielleicht also weiß sie. Die ich kennt das.
0: das. Also, deswegen <lacht> ist ja ja das, das, das Konstanteste in meinem Leben, ist sie tatsächlich. Wir sind seit, seit ewig zusammen. Man muss immer rechnen. 13, 14 Jahre bald. Die kennt das. <lacht> also das Ding ist, ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich selber kennt. Man muss so die einzelnen Knöpfe und die Funktionsweise, man muss die eigene Bedienungsleitung verstehen, um sich auch, also ich zumindest, ich kann ich nicht generalisieren, damit ich mich auch vor mir selbst beschützen kann. Weil ich weiß, dass dieses Verhalten nicht immer gesund ist. Aber am Ende ist das ein Programm, was funktioniert. Und wenn ich, wenn ich mich selber verstehe, dann kann ich es halt einsetzen in Situationen, in denen das, das positiv ist, und äh, umgehen und umschiffen, äh, wo ich weiß, dass es selbstzerstörerisch wird. Weil das ist es definitiv. Ähm, aber ich glaube, die eigenen Muster, die eigenen Programme, die laufen, zu verstehen, das ist extrem wichtig. Und wenn du dann noch in der Lage bist, das äh, durch, durch einfach Bewusstsein, Achtsamkeit zu verstehen, was sind die Triggerpointe, die das auslösen, ähm, und wenn du das dann als Instrument und Werkzeug nutzen kannst, dann finde ich auch also dann find ich auch nicht schlimm dass ich eine Macke hab ähm, solange ich sie bewusst einsetzen kann. Tatsächlich fehlt mir, wenn ich hier so zuhöre, fällt mir
1: eine altindische Geschichte ein, die <lacht> vielleicht kennst du sie, Ich erzähle sie kurz. Und zwar äh, gab es einen berühmten Maharaja, der, den, der das größte äh, Königreich aufbauen wollte, was es in, äh, in Indien je gab. Und der ging zu einem Mann ähm, äh, auf dem Berg und hat gefragt, was kann ich tun, we wen kann ich, äh, welchen Experten hole ich mir, welche Arbeitskraft, dass ich mir das größte Königreich aufbauen kann. Er sagte, ja, hier gibt der Affe, der hier im Wald lebt, unglaublich äh, talentiert. Wahnsinnig guter Arbeiter, der, der kriegt alles hin. Der baut Paläste, der äh, ganze königreiche Straßen macht alles klar. Sagt er, wow, toll. Geht zu dem Affen, sagt: Mensch, Affe, ich bin, ich habe hier ein Königreich, ich habe äh, alle Ressourcen, wir können hier sofort anfangen. Sagt er, ja, sehr gut, komm mit, mache ich. So, und dann gibt er dem, dem Affen einen, äh, den ersten Palast äh, zum Baum, einen Auftrag, geht hin, macht das, schneller als alle Handwerker, die jemals im, äh, im Königreich gearbeitet haben, steht ein wunderschöner Palast, sagt, ich will noch ein Monument haben, macht das mal, äh, hier für meine, für meine Geliebte, Tagboom war das Taschenmal halt fertig. Und so weiter und so weiter. Und dann baut der eine am anderen, und irgendwann war alles, das Königreich war fertig, die schönsten Straßen, die schönsten Paläste, alles war gebaut. So, und dann hat er gesagt, wunderbar, jetzt alle haben ihn bewundert, da kamen also Leute zu Festen, haben Blumen ausgelegt, die haben alles mitgebracht. Aber der fand nicht aufgehört zu arbeiten. Der fing nämlich plötzlich an, die Paläste wieder abzureißen. Ne? Weil es war, gab ja keine neuen Aufträge, aber er musste weiterarbeiten. Also fing er an, die ganzen Paläste abzureißen das kann doch nicht sein, hör doch auf, das, das, du machst ja alles noch kaputt, das läuft so nicht. Er hat gesagt, ich arbeite ja weiter. So, und dann hat er überlegt und überlegt, was kann man tun, um diesen Affen beschäftigt zu halten, das ist ja fürchterlich, ist ja grauenhaft. Und dann kam irgendwann seine, sein jüngster Sohn auf die Idee, ich habe eine Idee, Papa, wir nehmen eine Bambusstange, eine ganz hohe, mhm. und die fetten wir ein und dann ähm, werden wir ihn an ein Seil festbinden und dann wird er versuchen, immer wieder diese Stange hochzulaufen, aber das wird er nicht schaffen, weil er immer wieder abrutschen will, aber weil das so ein weil der so fleißiger Arbeiter ist, halten wir ihn die ganze Zeit bei Laune. Ist gesagt, getan. Und bis zum heutigen Tag versucht dieser Affe, diese zu hochzugehen und rutscht immer wieder ab und geht immer wieder hoch.
0: Es ist, also ich finde es tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend, weil ähm, am Ende, äh, also ja, ich, ich genau, ich habe, ich würde mal sagen, einen starken Antrieb. Ähm, aber genau das, genau das Problem beobachte ich bei mir halt tatsächlich selber auch. Ich funktioniere sehr gut in außergewöhnlichen Lagen. Ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr guter, Feuerwehrmann, äh, ich bin sehr, wenn es hoch ho hergeht, dann, dann funktioniere ich sehr, sehr, sehr gut, auch im, im Vergleich zu anderen. Ähm, Konstanz äh, reinzubekommen, Ruhe, Nachhaltigkeit und sowas, darin bin ich nicht gut. Und ich merke schon, und das ist kein, kein Programm, was bewusst abläuft, aber ähm, dass ich anfange, mich irgendwann selbst zu sabotieren. Und am Ende, fast so ein bisschen wie der bildlich sehr gesprochen, jetzt der Feuerwehrmann, der halt die Brände legt, damit er löschen kann. Und das ist, das läuft gar nicht bewusst, aber das ist dann so, so selbstverschuldet, wo ich immer am Ende, wenn Dinge schief laufen schon frage, woran lagst? Was hätte man anders machen können? Und am Ende landet der Finger immer auf mir, wo ich denke so, Ach shit, das kann nicht sein, ey. Also ich bin super gut auf den ersten Metern, irgendwas aufzubauen, habe auch eine Agentur gehabt, ähm, vor, vor, vor dem, was ich jetzt mache, vor Contes ähm, auf acht Mitarbeiter hoch und so und, und äh, extrem schnell und gut. Und dann ständig irgendwie Probleme gehabt. Und das ist tatsächlich irgendwann irgendwas Reflexion, und denkst, ey, ich, ich bin's halt irgendwie selbst. Das sind nie bewusste Entscheidungen, aber es führt am Ende doch irgendwie immer dazu, dass ich sage, ey shit, ey, ey am Ende stelle ich mir ständig die Beine. Und ich, die einzige Erklärung, die ich für mich habe, ist. Ich brauche halt diese Katastrophensituation, weil da, da, darin fühle ich mich wohl, da, da kann ich gut. Das Problem ist... Die meisten Menschen mögen solche Situationen halt nicht. Und es ist auch nicht besonders nachhaltig. Und es ist so. Und am Ende, ich glaube ich, da, da stehe ich mir tatsächlich am häufigsten selber im Weg. Und, und, aber auch das zu erkennen, wenn das vor allen Dingen unbewusste Dinge sind, ist wahnsinnig schwierig. Aber das ist, glaube ich, mein größte Challenge bei allem, was ich aufbaue. Und deswegen mein, meine Lösung für mich ist kein Baumstamm, den ich versuche hochzuklettern, sondern tatsächlich das nicht mit die nicht alleine zu machen. Ähm, ist auch, wenn ich rechts und links umgucke und so, fast alle, mit denen ich was heute mache, sind fast alle 10, 15 Jahre älter als ich. Äh, und das weiß ich, wenn, wenn die nicht sofort Feuer und Flamme sind, wenn ich in irgendeine Richtung loslaufen will. Ähm, es hält mich so ein bisschen zurück. Das ist wie so ein Gummiband, was ein bisschen zieht, aber ein sehr, sehr gesundes. <lacht> sehr gut. Vielen Dank für, für die Offenheit, weil das ist genau,
1: ähm, genau diese Idee, wie kann man diesen Monkey Mind, das ist nämlich die Geschichte ja. des Monkey Minds, das ist schon mal Sehr gehört. Sehr spannend, nee,
0: habe ich nur null gehört, aber es beschreibt perfekt eigentlich ja. die Situation, <lacht> die ich schon häufig hatte. Ja.
1: Und es ist äh, dieser Monkey Mind, der einem sozusagen immer wieder einredet, du bist nicht gut genug oder du bist nicht schnell genug oder da geht noch was da, hier nochmal ja, 10% ja. Prozent raus ja. von den 120 bist du schon. Und das ist halt das Spannende und ich glaube die Antwort, die ähm, diese indische Weisheit, ich glaube es muss irgendwo in der Mahabharata stehen, das ist ja so wie die indische Bibel. Ähm, Werde ich mir mal raussuchen. Aber äh, das ist ganz spannend, weil es, die Antwort darauf ist natürlich Mindfulness. Also so dieses so Gedanken fahren zu lassen und den Affen einfach machen zu lassen und quasi sich, sich, sich da nicht drauf zu fokussieren. Natürlich, wenn er Sachen abreißt, ist schlecht, aber dann hat man auch was gewollt vorher. Deswegen ist meine Frage ähm, für den nächsten Schritt, den ich, den ich bereits machen möchte in der Heldenreise mit dir für dich die Heldenreise. Was ist so der größte Moment des Wandels gewesen für dich dann im Leben? Also, es hört sich an, als wären es immer wieder Punkte gewesen, wo du dann auch was Neues gesucht hast. Das heißt, so ganz, ganz viele. Aber was würdest du denn jetzt rauspicken, wo du sagst, so, ja, krass, das war eigentlich schon so ein richtig großer Punkt, wo ich gesagt habe, wow, da, das war dann
0: ganz anders. Da habe ich mich was getraut oder da ist, da ist einfach viel im Umbruch. Da war viel im Umbruch. Um. <lacht> gut, mein Gespräch mit der Oberstufenleiterin habe ich erzählt, also das war ein ja. krasser Umbruch äh, tatsächlich, ähm, aber ich würde, wenn ich hier nicht von heute zurückdenke, was war das letzte Mal, letzte Mal das wirklich was groß verändert hat, ist tatsächlich, äh, dass ich meine Tochter bekommen habe, also mhm. Vater werden, ähm, mhm. gar nicht so sehr, weil sich mein Alltag verändert hat, also wir haben uns darauf geeinigt, äh, so ein bisschen abwechselnd, erst fürs, beim ersten Kind nimmt sich, nimmt sich meine Frau, äh, Bastian, raus äh, und beim zweiten Kind dann ich, was jetzt auch im Anmarsch ist, also ab Sommer bin ich dann in Elternzeit, aber äh, also mein Alltag hat sich gar nicht so sehr verändert. Was sich extrem verändert hat, ist die, der Zeithorizont, in dem ich denke und plane und, und, und mein, mein, mein Leben plane. So, vorher war ich tatsächlich zwölf bis 18 Monate. Da ging alles, was ich wollte, musste spätestens nach zwölf Monaten, 18 Monaten irgendwie erreicht sein. Oder zumindest so ein Fortschritt, dass ich denke, das muss jetzt. Und jetzt habe ich ganz häufig bei Dingen, die ich mache, überlege ich, ah ja, hm dann ist Naomi immer noch im Kindergarten. Oder dann geht sie zur Schule. Und, aber dann, plötzlich denke ich über fünf Jahre, zehn Jahre nach. Und das verändert ganz extrem. Also das hat so viel Ruhe und gefühlt auch Nachhaltigkeit reingebracht, weil ich jetzt irgendwie weiß, okay, jetzt die nächsten Jahrzehnte, also die, dieser kleine Mensch ist die nächsten Jahrzehnte quasi irgendwie in meinem Leben und das hat die Perspektive ganz extrem verändert. Dein ja, Leben im Übrigen, mein Lieber. Ja, aber, ja, okay, gut, das ist, das ist ja hoffentlich. Also es werden ja keine Jahrhunderte sein, werden ja Jahrzehnte sein. Aber obwohl ja, genau, wir das, ist das ja so, lösen mit der Unsterblichkeit habe ich gehört. Aber das, das, das hat, Silicon Valley das, hat das hat in meiner Dinge, wie ich Dinge sehe und dadurch natürlich auch, also Wahrnehmung verändert sich, dadurch verändert sich natürlich auch automatisch das, mhm. das Gefühl dabei und das Handeln und die Entscheidungen. Das war, das war. Für mich ganz extrem äh, anders, obwohl, wenn man mich von außen einfach beobachtet, was ich tue, fast gar nichts verändert hat. Schön. Ja, schön und auch
1: äh, ganz wichtig natürlich, äh, die, die meisten weiblichen Zuhörerinnen, äh, die auch Mütter sind, werden vielleicht sagen, ah, 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 hilfst du auch wirklich und, und machst, hältst du das ein
0: und wie wichtig, wie wichtig, ne, aber… Ist, ist, ist ja natürlich, also jetzt also das andere deswegen durch auch auch exzessiv gearbeitet und so und sowas also ist ja. jetzt auch das ist jetzt kein 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 Versprechen. Die Elternzeit ist festgeplant. Meine Frau sagt jetzt langsam, ey, ich will arbeiten. Ich habe gesagt, gut, zweites Kind steht an, dann bin ich halt komplett dran. Also ich bleibe zu Hause mit den beiden Kindern und äh, geht meine Frau arbeiten. Also da das ist zu 100 Prozent, es war eher nicht, nicht wegen klassischen Rollenverständnissen, die Frau muss zu Hause bleiben, sondern eher, weil da bei, bei ihr so ein bisschen Luft raus war und es bei mir so eher so ein Punkt passt, ist, wo ich sage, Abschwung ja. so ein bisschen, aber jetzt gerade wird sie kribbelig und sagt, ich muss mal mein eigenes Ding wieder, wieder machen und habe wieder Bock, wo wo ich denke, so irgendwie habe ich das Gefühl, dass so eine Phase zu Ende geht, dann gehe ich halt für sechs bis zwölf Monate und bin zu Hause. Ja, also, es das ist mega. Ja, das ist
1: mega. Finde ich, finde ich großartig. Ja, es ist äh, und das ist tatsächlich auch wieder mal so ein Plus für, für die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum, weil ja ihr könnt es euch einfach auch planen, machen, fertig. Ja, ja. Sehr, sehr genial. Lass uns das Thema Wandel noch mal weiterführen. Und zwar, wenn du guckst, also du riechst quasi, die du, du, riechst, du witterst quasi in der Luft, da ist, da ist eine Möglichkeit, ne? wie jetzt zum Beispiel mit dem YouTube-Channel, das finde ich auch mega spannend, müssen wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie, was sind denn die Auslöser, wo du sagst, ach, da gehe ich jetzt rauf, das ist spannend, da, 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 da drehe ich mich jetzt rein, da will ich Experte werden, das, das nehme ich mir 120% Motor wieder an. Ich, ich würde mir
0: wünschen, dass ich eine Option sehe, dann drüber nachdenke, äh, irgendwie Potenzial und Aufwand und Risiko einschätzen würde und mich dann dafür entscheide. Ähm, es ist aber eher tatsächlich sowas wie, ich verliebe mich dann halt in eine Idee, in ein Projekt oder, oder sowas und ähm es ist eher super emotional und es ist auch eher so, wenn ich dann Gründe, also ich, diese Gründe, warum das auch rational eine sinnvolle Entscheidung war, die suche ich eher später, als dass ich sie am Anfang hatte. Ähm, ja, das ist, es ist ganz häufig so aus diesem Gefühl, ich habe auch gefühlt ganz viele Ideen, wo ich denke, das müsste einer doch mal endlich machen, ähm. Und vieles davon passt aber nicht zu meinen Skills und meinen Stärken und meinen Schwächen und sowas. Und es gibt auch immer wieder Ideen, die ich einfach der Welt erzähle, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal einer macht. Um, aber es ist tatsächlich eher so, wo ich denke, okay, Stimmt, okay, das geil. ist auch geil. So ein Unternehmer-Tick. Man so full <lacht> of
1: ideas, man erzählt die Ideen <lacht> ja. und irgendwann man erzählt die einfach allen Leuten und man hofft irgendjemand jo, macht das dann mal. das einer. Ich mache ja auch schon ganz viel, aber können, kann nicht jemand das mal machen? Wer erbarmt sich denn? <lacht> ja, genau. Ich mache schon das Beschissenste hier. <lacht> ja. Ich ändere das mit dem Steuerrecht und überhaupt die ganz ganze Änderung. Ja, aber das
0: ist so, genau, aber das passt einigermaßen gut zu, zu den Skills. Und ich glaube, ich glaube, das ist so, das muss der Match sein. Ich glaube, das Verständnis von, also von sich selbst, das halte ich für wahnsinnig wichtig, und auch die Reflexion, auch, worin man einfach schlecht ist. Also es gibt viele Dinge, die sollte ich einfach nicht tun, weil ich daran wirklich mhm. schlecht bin. Und es gibt manchmal so Coaches, die sagen, naja, wenn du der zweitschlechteste in irgendwas bist, dann bist du immer noch besser als der Schlechteste und dann kannst du dem was beibringen. Ich so, nee, was für ein Quatsch. <lacht> also, <lacht> ey, ja, kannst du machen, ist halt dann doof irgendwie. Ja, also, äh, ich will halt auch was machen, wo ich das Gefühl habe, es richtig gut zu machen. Mhm. Und ich möchte schon so ein, so ein Ding haben, wo ich denke, so, da kannst du wenigstens, absolut äh, herausragend performen. Aber das kann ich in vielen Bereichen nicht, weil ich halt das meiste auf dieser Welt halt einfach nicht kann. Ja. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, das wichtig, das zu verstehen ähm, und dann auch ein bisschen die, ich wollte, Opportunitäten, die dir begegnen, äh, einschätzen zu können, passt das Ganze zu, zu dein, de, dein, deinem Werkzeugkoffer, was du an Charakter und Skills und, und Fähigkeiten und einfach praktischen Knowledge beherrscht. Und dann gibt es manchmal guten Fit, und, und darauf gehe ich denn Aber ja, das ist meistens, rein in der Praxis ist das meistens eher der zweite Schritt, den ich mache, dass ich noch eine rationale Begründung für meine emotionale Commitment davor schon finden muss. Großartig. Finde ich deswegen großartig, weil
1: ich glaube, dass das exakt die Realität ist für letztlich seine eigene Karriere, Identität, Leben und, und, und auch seine Stärken und Kompetenzen, weil man es ist nicht möglich, diese im Vornherein ähm, irgendwo hin zu projizieren zu sagen, das bin ich. Ja, deswegen ist es ja auch so schrecklich, äh, diese diese Berufs-, äh, warst du auch hier beim BIP, beim Berufsinformationszentrum
0: oder Bip oder so? <lacht> ja. Aber wobei ich, ich ehrlicherweise sagen muss, das war von vornherein für mich, äh, das, ja das habe ich dir nie. Also, wie gesagt, Schule. Ich habe das, ich habe das Schule gehasst, mochte ich nicht. Ich wollte auch grundsätzlich, halt wollte ich, ja. ich wollte grundsätzlich, also nach diesem Gespräch mit der Oberstufenleiterin, wollte ich grundsätzlich genau das Gegenteil machen zu dem, was alle mir sagen und trotzdem erfolgreicher sein als alle. Das heißt, egal was sie mir gesagt hätten, ich hätte, hätte das aus Prinzip nicht mehr gemacht. Von daher, von daher, ja, war ich, war aber mehr so.
1: Genau, aber das ist ganz spannend, <lacht> weil gerade auch viele, ich, ich habe ja jahrelang Karrierecoaching gemacht und auch immer noch hängt diesem Podcast natürlich diese Idee an, dass die New Work Heroes genau das tun mit dem Test und so weiter, aber entwickle mich ja als auch weiter. Und es geht, geht Richtung, ja, äh, es geht viel mehr in Richtung Leadership-Coaching, es geht viel mehr in Richtung Organisationsdesign mit dem, was ich, was ich eigentlich auch äh, auf die Rechnung mit, mit, mit meinen großen Konzernkunden mache und Co. Mhm. Aber das Interessante ist halt dieses, äh, dieses, rein leben, also man, man, man quasi, man lebt in das, in die Problemlösung rein für ein Problem, was man für relevant hält und wo man meint, dass dafür bin ich berufen, oder?
0: Ja, also genau, das ist dann halt so und am Ende ist das ja so ein bisschen so wie, ich finde auch, als Unternehmer, deswegen du hast ganz vorhin gesagt, ah, Probleme und hier, ey, das ist doch geil, als Unternehmer, meine Definition von Unternehmer ist Problemlöser, ja. ähm, was wäre ich denn als Unternehmer ohne Probleme auf dieser Welt? Das ist Katastrophe, bin ich arbeitslos. Ähm, Gott sei Dank gibt es so viele Probleme. Das ist ja quasi das Rohstoff, den ich brauche, um unternehmerisch tätig werden zu können. Deswegen, ey, Probleme sind geil, weil ohne Probleme brauchst es keinen Unternehmergeist. Ähm, und ich würde mich definitiv als, als Unternehmer bezeichnen. Und ähm, am Ende ist so, ich würde mal sagen äh, die, die Beziehung zu einem Problem, also wenn, wenn du dich committest auf irgendwas, es ist so ein bisschen wie so eine Beziehung. Und, ja. und gehst du so eine Ehe ein und sagst, okay, an dem Problem werde ich mich jetzt abarbeiten <lacht> und werde das versuchen, irgendwie zu knacken, abzuschwächen, eliminieren ist meistens schwierig. Aber also es ist halt schon sehr, sehr hohes, aber von daher, so, so sehe ich dann auch Probleme und Herausforderungen. Mhm. Und egal was passiert, wie sich die Welt verändert, solange es Probleme gibt, fühle ich mich erfüllt, weil dann habe ich was zu tun. Ich würde das
1: gerne nochmal aufnehmen und dann auch gleich einen Schritt weitergehen, Aber das Schöne ist, aus meiner Sicht mit der karriere die ich ja entwickelt habe, mit diesen vier karriere -Typen und so weiter, bist du nicht nur Unternehmer, das ist ja einer der, der Typen, sondern du bist auch Kämpfer. Und Kämpfer sind die leidenschaftlichen Problemlöser, die, die dann auftauchen, wenn wirklich alle aufs Ganze gehen. Ja? Und das Interessante ist, und das kann man, glaube ich, auch beobachten, wenn dir langweilig ist, das heißt, was nicht mehr so richtig läuft, dann fängst du an sozusagen das, das wieder abzubauen. Das heißt, du hast eine Kombination aus beiden, das finde ich ganz spannend. Es gibt auch viele Unternehmer, die den Helfer mit drin haben, das sind das ja, Socialpreneure, ja. die haben ganz ganzen Tag dieses Altruistische, die wollen auch heilen, helfen, die Welt retten. So, ich habe zum Beispiel den Unternehmer und den Maker mit drin, also bei mir muss immer alles schön sein und es wird, ist alles total durchdacht und die Konzepte und äh, die Schriftart und ja. so das richtig ja, genau. geil. Das, das sind
0: so Sachen, wo ich sage, Dinge, die ich überhaupt gar nicht kann. <lacht> da hat man dann zum Glück Menschen Experten ja, genau. Genau, aber, aber genau deswegen ist es wichtig, dass du es weißt weil ja, dann weiße weiß ich, nicht. ich brauche solche Menschen auch an meiner Seite, damit es am Ende auch schön wird
1: ja, die hier, X da, links, schön. Ja, ja genau, schön. Genau. Wenn dir könnte man geil diese YouTube-Videos machen, so, Designanforderungen äh, ähm, design aus der Hölle und dann dieses, wo, weißt du, so wo, so, wo, so Kinderzeichnungen umgesetzt werden in echte Kuscheltiere oder so. Weißt du, das muss man ja, so, ja, genau. so. Ja, so ein genau. Auge oben links und so ganz schlimm. So genau. und gerendert mit AI, <lacht> ja, ja. So äh, schreckliche äh, Vision des Melchior äh, Neumann für. Was ich gerne äh, aufnehmen würde, wäre, ja, die Opportunität, also die, die Möglichkeit sehen, da, da reinspringen, das ist dein Lebenssaft. Nur was ich dann auch ganz wichtig finde, um das vielleicht nochmal den Punkt zu machen, es denn auch machen. Weil es reicht ja nicht zu sagen, ja, das Problem, das möchte ich irgendwie lösen und so, weil da gehört ja dazu, machen. Wie wichtig ist dieses in die Energie kommen, in dieses Anfangen, dieses Starten. Wenn du schon nicht darüber reden kannst, sozusagen, wann diese Momente auftauchen, sondern du verliebst dich da drin, kannst du sagen, wie du ins Machen kommst. Also was ist die Energie, die dich dann so...
0: Also tatsächlich, äh, ich denke, also mein Lebensmotto, alle lachen immer darüber, aber ich meine es wirklich ernst, so dieses, während die Weisen grübeln, stürmen die Dummen die Burg. Ähm, das ist halt wirklich, das ist also ich meine das auch vollkommen ernst und ich weiß, es ist immer so, aber ich, das ist hundertprozentig das, wie, wie ich versuche zu leben. Ich, ich glaube nicht, ähm, Intellektuelle ähm, sind in der Lage, ein Problem aus 26 Perspektiven zu betrachten, Herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du das Problem beschreiben. Das, dadurch ist die Welt noch kein Stück besser geworden. Mhm. Ähm, und der dümmste Mensch, der nur einen kleinen Schritt macht, ist schon tausendmal weiter als jeder Akademiker, der, der das in Fachchinesisch beschreiben kann. Und, ähm, aber so lebe ich tatsächlich. Also ich versuche mich aktiv immer dazu zu zwingen, äh, das zu machen. Und wenn ich sage, ich verliebe mich, hat das meistens schon was was äh, damit zu tun. Ich bin so ein bisschen so, vielleicht kennt man die immer Leute, die alles anfassen müssen. Das ist bei mir nicht so, was visuell betrifft, ähm, aber was Probleme betrifft. Ich, ich, ich identifiziere ein Problem nur, wenn ich schon rumprobiert habe. Habe ich schon sechs Tools ausprobiert und aufgesetzt und so. Ich bin niemals jemand, der auf die Funktionsseite von so einem Tool geht äh, und, und sich das durchliest und dann eine Pro- und Kontraliste macht. Ich, in der Zeit habe ich mich bei zehn angemeldet und schon eingerichtet und, und dann sage ich, okay, das ist das Beste und
1: Großartig. Um, das also, das, so, ich bin wirklich
0: mal. so jemand, der, der muss anfassen. Und deswegen, wenn ich ein Problem also ich identifiziere, bin dann eigentlich schon mittendrin. Und deswegen, ja. deswegen, das, deswegen bin ich auch immer in der Situation, dass ich dann erst später die die rationalen Gründe. Ich, ich muss mir das, wenn jemand anderes fragt oder Interesse daran hat, was ja auch passiert, wenn ich mit mehreren Leuten zusammenarbeite, muss ich dann später die Funktionsliste durchlesen und die Gründe finden, warum das eine gute Entscheidung war. Ähm, aber ich, Ach so, deswegen, so ist das ich gedacht, bin, Genau, aber ich, ich bin eigentlich dann schon immer mit drin, deswegen habe ich eigentlich nie diese Grenze von, jetzt muss ich ins Tun kommen, weil ich, ich, ich lebe sehr viel durchs einfach Tun und Machen und Ausprobieren und so. Ähm, genau, und dann, dann ist es eher, die Ratio ziehe ich eher immer nach.
1: Hervorragend. <lacht> Also kann ich tatsächlich auch nur empfehlen, ähm, weil letztlich dieses, es kommen diese ganzen Platatitüden, aber äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist ja der agile Grundsatz ist tatsächlich, und das verstehen gerade meine Konzernkunden alle wirklich gar nicht. Die verstehen es wirklich fundamental nicht. Also ich sage das zwar mit Worten sage, wir haben ein Inkrement, das heißt wir haben alle zwei Wochen, wenn wir das, den Sprint beenden, haben wir etwas, was fertig ist. Und das ist teilfertig. Das ist ein, vielleicht könnte man sagen, ein MVP. Oh ja, MVP habe ich schon mal gehört. Ja, genau, dann, da, da habe ich ein Buch drüber gelesen. <lacht> habe ich ein Buch drüber gelesen. Ein Minimal Viable Product. Etwas, wo man sich schon fast schämt, aber es ist live. Ja, das Ding ist nur, live geht da nirgendwo was im Konzert. Ja,
0: aber das ist auch der Grund, warum ich deswegen sage, ich bin der schlimmste Angestellte, den man sich vorstellen kann. In einem Konzern, also einer von beiden geht kaputt. Das Problem ist, Konzerne sind so groß und so, so hart, dass ich drin kaputt gehen würde. Nach, aber in der Zwischenzeit habe ich vielen Menschen viel Kummer gemacht und ich hatte wahrscheinlich trotzdem Spaß. Aber langfristig, äh, das, also ich könnte in so einem Umfeld, es würde einfach nicht gehen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, von, von vielen großen Organisationen. Ist ja nicht nur Konzerne, ist am Ende ja auch Verwaltung, Regierung. Ich meine, wir haben äh, Rede auch vorhin jetzt gerade hier Finanzverwaltung und so. Das ist ja einfach große Organisationen. Jede große Organisation, je größer, desto krasser sind diese Probleme. Ähm, aber das ist das Problem, dass solche Leute da nicht stattfinden können. Und dadurch hast du aber auch diesen Spirit, kannst du da gar nicht reinbringen, weil selbst wenn du die Menschen drin hast, diese werden gehen ge geistig, also die gehen oder verlieren diese, diese diesen Charakter dadurch?
1: Ja, also das, das würd ich, würd ich auch, dem würde ich zustimmen. Man reibt sich quasi ab. Also es ist so ein bisschen wie die das Kryptonit. An der Stelle sind tatsächlich große Strukturen und äh, zu lange Entscheidungen und, ähm, und komplizierte Hierarchien und so weiter. Das Interessante ist tatsächlich, dass ich aber auch Licht am Ende des Tunnels sehe. Also das kann ich ganz klar sagen, weil ähm, wenn ich mir überlege, dass ich vor zehn Jahren tatsächlich noch erklärt habe, wie sinnvoll es sein kann, ähm, im Internet ähm, tatsächlich unterwegs zu sein, auch Services und Prozesse so zu digitalisieren, dass sie Sinn machen und auch auf den Kunden zu hören und so weiter, ähm, dann ist es heute schon fast Zeitgeist und Common Sense, äh, agil zu arbeiten und, und und einfach die Art, wie man miteinander an Ergebnissen arbeitet, zu verändern. Und äh, das Interessante ist, dabei kommt eine ganz tiefe Angst hoch, nämlich diese Angst, werde ich noch gebraucht? Das ist die erste Frage. Und ja,
0: und das ist das vorhin, wo du gesagt hast, auch Sicherheit. Weil, weil viele dieser Menschen äh, holen ihre Sicherheit, weil alles so bleibt, wie es immer war und nicht, weil sie wissen, dass sie in unbekannten Situationen Exakt. trotzdem noch, weil sie Exakt. nicht, weil sie ihre Sicherheit nicht aus ihren Skills, aus ihren Art, aus ihrem ja. Charakter, aus ihrer Art ja. Menschsein ziehen, sondern einfach, weil alles genau, weil es unveränderbar im Umfeld ist. Und ich glaube, diesen Shift, den müssen wir alle lernen, ja. ähm, weil nur dann sind wir auch schnell in Veränderung.
1: Exakt. Und äh, habe ich, was war das? Habe ich, glaube ich, jetzt auch schon mal. Es ist ja auch egal, ob ich schon mal erzählt habe oder nicht, aber es ist. Um, ein Interview gewesen um, in, in oh, irgendeinem Dorf in Sachsen-Anhalt, die irgendwie auch mit Kohle und so und irgendwas wird da gerade dicht gemacht, wo ich aber denke, ach, was schürfen wir noch Kohle, aber okay. Um, <lacht> ja. Heute aktueller denn je. Heute <lacht> ja, aktueller denn je, kann man nochmal zukunftsträchtig ja, reingehen, dass äh, diese das sind ja Tonnen, die da äh, quasi, ja ich weiß auch nicht, ähm, aber das Interessante war, äh, also, es war das schon lange geplant, dass die, dass der Tagebau da dicht gemacht wurde und dann alle so, oh uh, ja, ganz geht gar nicht und Tradition und wir können nicht. Und dann haben sie eingegangen, äh, das war glaube ich, der war so Bäckermeister, selbstständiger. Naja, also ich bin selbstständig und ich äh, habe mir immer wieder neue Sachen aufgebaut. Hier irgendwie pf, nach der Wende, das war ja auch nicht ganz leicht und jetzt habe ich, ich muss ich mir auch neu erfinden, auch wegen, wegen, wegen Corona und naja, dann mache ich halt nochmal.
0: Ja eben, aber genau das ist so, weil er ja. weiß, er hat die Erfahrung ja. gemacht, er kann damit ja. klarkommen und so ja. und, und genau das solche Menschen, die ja. wissen halt einfach, ey, kann ich? Gut. Und ja. der muss nicht das alles gleich bleiben. Eigentlich braucht so eine Person, sondern also regelmäßig mal so einen Umschwung. Und am Ende, das Wort Tradition ja. geht auch gar nicht. Ey, guck dir ja, mal ja. an, was heute als Tradition, das ist irgendein Schwachsinn, den man halt vor 10, 20, 100 Jahren mal angefangen hat. Warum fangen wir nicht heute neuen Schwachsinn an und machen das dreimal nacheinander, das ist auch eine neue Tradition. Also ganz viel Tradition nicht. ist so, und wir ja, nur weil es Tradition ist, das heißt auch nicht, dass ja. das es sinnvoll ist. Oder? Brauchen,
1: das ist ja quasi deine Lieblings, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich dein Lieblings. mit dem du genau äh, geht gar nicht, äh, absolut. Und das, das, Interessante ist aber auch, dass es quasi, ja, es ist schon so eine Art von ähm, ja, Deformierung ähm, der menschlichen Möglichkeiten. Jetzt muss man natürlich auch sagen, nicht jeder ist in der Lage, quasi diese Energie aufzubringen, die die du aufbringst, die du aufbringst, auch nicht diese diese Energie zu haben. Ich glaube auch, dass man das ähm, man kann es lernen, man kann auch sich dafür entscheiden. Nur, ähm, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Abstufungen. Ich glaube, du bist ein absolutes Extrem. Ja, ich weiß
0: auch, also ein Punkt, ich, ich, ich glaube nicht, dass Menschen auch unterschiedlich viel Energie haben und so. Ähm, es stimmt schon, aber am Ende ist der Mensch ja so gebaut, so energieeffizient wie nur irgendwie möglich zu funktionieren. Und deswegen ja. verstehe ich es ja auch zu so sagen, haben wir immer schon so gemacht, weil es einfach. Weiß ich, wie es funktioniert und, und so weiter. ist immer das Gleiche. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, ähm, und also kann ich bei mir zumindest beobachten, wenn ich mich mit so einem, ich würde mal sagen, so, so ein Musterbeamten vergleichen würde, das ist halt relativ statisch. Aber ich versuche ja auch, und das ist ja genau das, was ich bei mir auch analysiere, dass das oder oder beobachte, dass das das große Problem ist. Ich funktioniere ja auch immer nach dem gleichen Muster. Mhm. Ähm das Muster, also mein Programm läuft halt anders ab als das von, von so einem, so einem Muster-Klischee-Beamten. Ähm, aber bei Programme. mir ist es halt auch immer das gleiche Programm. Ähm, und, und am Ende ist es, glaube ich, auch mein Gehirn funktioniert genauso energieeffizient. Es ist halt nur anders programmiert äh, als das Ding. Und ich glaube, das, das zu verstehen, ist halt wahnsinnig wichtig. Ähm, und ich glaube schon, dass, aber überhaupt das auch so zu sehen. Und dann kann man sich halt auch aktiv damit beschäftigen, welche, ist auch, glaube ich auch nichts gut oder schlecht, sondern dann kann man sich überlegen, welche Teile des eigenen Programms ist äh, für die Situation gerade gut und schlecht. Also oder hilfreich oder nicht hilfreich. Gut und schlecht will ich gar nicht sagen, weil es ist halt je nach Anwendungsbereich ist etwas produktiv oder kontraproduktiv. Das ja. kann aber in einer ganz anderen Situation auch wieder komplett andersrum sein. Ähm, und ich glaube, also meine Mission überall immer ist, wie kann deine größte Schwäche das, wofür du wirklich sagst, das geht gar nicht. Das ist bei mir so fest drin und ich kriege das nicht los. Und viele Menschen machen sich selbst fertig, weil sie eine vermeintliche Schwäche haben. Ähm, und ich, ha, ich bin wirklich kein Fan davon, von, von, von so, ich, ich mag Persönlichkeitsentwicklung, sich selbst zu analysieren, Achtsamkeit und sowas, aber so dieses, ich muss mich selbst verändern, ähm, bin ich überhaupt kein Fan davon. Pflege deine charakterlichen Auswölbungen, <lacht> Ecken, Kanten, pflege sie. Was wichtig ist, suche die Umgebung, wo genau diese Auswölbung, Zacken, Ecken, Kanten das, der Schlüssel zur Genialität ist. Ähm, und da geht es nicht darum, dass du deine Umwelt verändern sollst. Es geht nicht darum, dass du dich verändern sollst. Sondern es geht darum, dass du ein Ökosystem findest, einen Ort findest, eine Aufgabe findest, in dem genau das The Magic Key ist. Und ich glaube, da diesen Platz zu finden, äh, das, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und am Ende geht es dann nur, und ich glaube, das fühlt man dann, wo ich says, ey, das passt, das mhm. passt. Ähm, und dann kann die, die, das größte Problem in deinem Leben, das größte Trauma, das größte irgendwas, der, der Schlüssel sein, wo dann alle anderen daneben stehen und sich denken, wie geht das? Woher kommt hm. die Energie? Woher hm. kommt? Auch das, auch das, also das nicht, auch Thema, das Robert. kann er auch noch. Wie? Hm. Und, und, und ich glaube, jeder kennt das, dass man das, Leute, wo man denkt, so, das ist Wahnsinn. Wie das, also wie das geht, wohin passt das alles? Und das kann die Person auch noch und das auch und hier und Wahnsinn. Ähm, aber das liegt halt einfach an, an dem Fit, an, an wie gut das passt. Und ich glaube, deswegen bin ich überhaupt kein Fan davon, sich selber jetzt verändern zu müssen. Oder, oder auch noch schlimmer, die Umwelt verändern zu müssen. Und meinen, die Umwelt muss sich auch an ist Am Ende ist es eine Suche. Und es gibt auch nie so ein 110% Fit. Aber je besser das passt, desto mehr wird das sein. Deswegen glaube ich nicht, dass es jemanden gibt, der besonders viel Energie hat oder ich werd, ich, ich werd geboren ich bin der faulste wird. Mensch ja. der Welt. Ja. <lacht> ich passe Gott sei Dank relativ gut in mein, 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 mein Leben und so. Das passt halt relativ gut und dadurch kann ich halt relativ viel von meinen wo, wo es in anderen Fällen wie gesagt schlimmste Angestellte... Also der so ein Beamter arbeitet
1: sicherlich viel gewissenhafter als du das tust, wenn du irgendwelche Auswertungen machst und ähnliches. Du guckst ja nur bis der, zu dem Zeitpunkt an, dass dein Gefühl <lacht> entwickelt wird und dann lässt das
0: Team... Äh, an dieser äh, Stelle möchte ich erwähnen, dass ich in der Steuerberatung arbeite und nicht die Buchhaltung für unsere Kunden mache.
1: Das, an Aufatmen geht durch die Kunden äh, Aller Contest. Äh, Aber ich glaube,
0: ich glaube, das ist so, ein, so ein, Also Das ist meine persönliche Ansicht von der Welt natürlich. Ähm ist ein sehr schöner. Ah.
1: Ich muss da muss das kommentieren. Das finde ich ganz toll, weil ähm, das. Also, habe ich so noch nicht gehört, tatsächlich. Und als Coach habe ich schon vieles gelesen und gehört. Ich finde das. das ich habe ich auch nicht gelesen, sorry. Das ist einfach meine Erklärung, ist, äh, warum, ja, ja, warum ja, ja. ich mich nicht verändern nee, muss. Sehr individuell, <lacht> genau. Du hast deine Faulheit, die, die, die Rechtfertigung für den, für den für, for the Mess, you have created.
0: Um, es Aber ist, es gibt diesen Aspekt bei Persönlichkeitsentwicklung immer. Wenn du hingehst und sagst, daran muss ich arbeiten, ist das immer auch gleichzeitig ein, du machst dich schlecht.
1: Ja genau, das ist hasse ich auch bei ganzen, bei diesen ganzen Motivationsbüchern und dieser Persönlichkeitsentwicklung, dass es so diese latente Angst dafür gibt, du bist nicht richtig und du musst ja, noch genau. mehr arbeiten. Ist es, du hast irgendeinen Mangel. Du noch mehr beten, noch mehr meditieren und noch mehr äh, manifestieren, um um dahin zu kommen. Und ähm, letztlich ist es halt, äh, muss ich aber auch sagen, die ist die DNA letztlich der kompetenzbasierten Typologie, dieses Was wo gehörst wo ist der Schlüssel wo ist der Schloss zu dem Schlüssel der du bist wo wo ist die Kompetenz die ja. du mitbringst dieses energiegeladen Ideen entwickeln rausgehen oder Probleme lösen die Welt retten whatever wo kannst du das mit einsetzen großartig ich möchte jetzt, bevor ich das nochmal weiter kommentiere oder wir da mal tiefer reingehen, mal wirklich ein ganz konkretes Beispiel hören, weil wir sind bei Minute 52. Sag uns doch mal, wo, ähm, weil ich das auch so wichtig finde, weil ich auch die, die Vision so großartig finde. Du hast auch schon ein bisschen was am Anfang gesagt zu, zu der Kon und Steuerberatung und wo es hingeht. Aber wo hat da dieses schlüssel klicken stattgefunden? Also klar, du hast eine Ausbildung zum Steuer. Zur Steuerfachangestellten gemacht.
0: Steuerfachangestellten, ja. Steuerfachangestellten, Klingt, ist ja -E schon quasi schon verbeamtet.
1: Ja, ist quasi verbeamtet. Das heißt, du kannst, kennst du kannst das immer, hast dann, warst dann lange selbstständig, hast viele Projekte gemacht und bist dann auch zu Contest gekommen über, über, über deine Agentur auch, über ja. vorher schon, weil du auch mit mit Chris ganz viel, weil du äh, früh gekannt hast. Und wann hat das Klick und Klack gemacht, dass ihr das gegründet habt und Co.? Erzähl mal ein bisschen. Und auch ein bisschen die Genese, weil die ist natürlich auch sehr spannend.
0: Ja, also tatsächlich haben wir es in Corona gegründet. Eigentlich auch wegen Corona. Also Anfang Corona. Also ja, grundsätzlich, ich kenne Chris von seinem vorherigen Unternehmen schon. Damals habe ich als, als Freelancer gearbeitet. Dann hat er Contest gestartet und hat mich, ab Tag 1 war ich irgendwie als freier Mitarbeiter dabei. Und es war schon immer, hatte so einen, so einen gewissen Steueraspekt mit drin. Ähm, und vor allen Dingen kam dann irgendwann Corona. Äh, Welt stand still Anfang hier März 2020. Äh, und auch da. Äh, ich, ich liebe diese 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 Frage quasi von Ende, vom Ende aus zu denken, zu, von vornherein zu denken, da, da, da sind wir. Und die Fra den frage ich mich, wie bin ich denn da hingekommen? Also gedanklich erstmal. Ähm, das ist sowohl, was der eigene Charakter, die eigene Rolle im Leben ist, aber tatsächlich auch da. Ähm, gefühlt Weltuntergang, alles ist am Boden, mhm. aus, das war noch so die Zeit, wo man wenn man doch mal rausgegangen ist und auf der anderen Straßenseite ist jemand gegangen und denkt, so, oh Gott, da ist ein Mensch und so, oh Gott, äh, reißen reich, 50 Meter Abstand so, ähm, weil du überhaupt nicht wusstest, was ist. Ähm, aber da dachte ich mir und das kann ich nur für jeden in der Herausforderung im, im, im Leben empfehlen, was muss heute passieren, damit in fünf Jahren wir zurückblicken und sagen, hey, geil, dass das passiert ist. Es hätte gar nicht besser kommen können, als dass das heute passiert ist. Mhm. Ähm, weil es kann für irgendwas immer, immer ein Motor sein. Ähm, und da, das ist die Frage und das frage ich bei jeder Katastrophe eigentlich. Ähm, was, was dann halt sehr schnell war, gerade für, für so Selbstständige und so weiter, für Freelancer, Freiberufler, weil das ist ist halt Kerngruppe von Contest gewesen, ich war Dienstleister bei Contest, ähm, ich nehme immer die so richtig halt, Zeit für die Buchhaltung. Die, die haben, ja genau, Jetzt aber nee, hab nee die, die haben halt ein Riesenproblem. Alles zusammengebrochen. Keine Aufträge, kein gar nichts, nichts. Auch bei weitem nicht die soziale Absicherung wie Angestellte und sowas. Und dann gab es so ganz viele wilde Hilfsprogramme, wo jedes Bundesland was anderes gemacht hat, was an, hier die Formulare, oh ja. Katastrophe. Ähm, ja, mein Bruder und konnte, dachte, die, konnte die,
1: die, die Corona-Hilfen nicht beantragen, weil das Formular in Hamburg anders ausgelegt war ja, als in Berlin. Ist, es ging einfach nicht. Und das hat sich auch konnte geändert, es, alle hat dann, zwei, drei er hat Tage. hat wirklich 30 Euro äh. überwiesen bekommen. 30 Euro. Es ist, also es ist wirklich 12 .000 schlimm 12.000, also es ist schon katastrophal. Ist schlimm, aber
0: du warst in Berlin, ja. Aber ja. die haben dann irgendwann gemerkt, oh, Geld reicht nicht aus, haben sie einfach zugemacht. Ja. Das heißt, die Leute, die im Zweifel oh, gewartet Warte, haben und hatten... Diese einen, Warteliste, die es gab, ja, so über sechs Stunden. und es gab da Leute, die haben halt gesagt, na ja, mein Geld reicht noch drei Monate, ich muss ich heute noch nicht beantragen. Ja, die haben am Ende gar nichts mehr bekommen, weil Topf war leer. Es war ein riesen Misthaufen. Und tatsächlich habe ich da gesagt, wie geil, wenn ich mich da jetzt reinwühle. Also ich bin Steuerfachmensch, ich verstehe Bürokraten Behördendeutsch. Also ich habe da schon mal einen großen Vorsprung. Und dann habe ich Chris gesagt, ey, wir haben da ein paar 10.000 Kunden haben alle gerade riesen, das große Problem. Ähm, wollen wir denen nicht eine Hotline anbieten? Äh, die können anrufen, ich kann denen so ein bisschen erklären, was, welche Möglichkeiten es gibt. Gab mir ja, ein paar, ähm, können wir das nicht mehr machen. Vor allen Dingen könnten wir vielleicht als Case machen, von den Kunden mal mehr als nur so 8, 9 Euro Kontoführungsgebühr im Monat zu nehmen, sondern würden die auch für Beratung tatsächlich, würden die mal 100 Euro in die Hand nehmen und tatsächlich Beratung machen. Äh, und dann haben wir das gemacht, habe ich Beratungscalls gemacht, auch ab. März schon, egal was kam. Wir haben jeden Morgen erstmal eine Stunde lang einen Call mit allen gehabt und haben die Bundesländer durchgeguckt, je nachdem, wo die sind und hatten eine interne unsere Liste, so, was wir den Leuten erzählen können und so weiter. Und das, das flachte dann natürlich ein bisschen ab. Es wurde alles ein bisschen, ein bisschen zwischen den Bundesländern auch ein bisschen deutlicher. Und dann dachte ich aber, wir haben Selbstständige, wir haben den Staat, der nicht kommuniziert, dass das Menschen verstehen können und haben dazwischen Zettelpapier das ja. ist ja wie eine Steuererklärung. Das habe ich ja mein Leben schon gemacht. Und dann, dann, dann ging das halt, einfach weil es funktioniert hat, weil es auch am Ende, Gott, wir haben damit kein Geld gemacht, was, was wir Aufwand ja, wir reingesteckt und reingesteckt so. haben Aber es ist halt, das hab, ist, Du ja. hast MVP, MVP ja. vorhin gesagt, am Ende waren ja, ja. diese Corona-Hilfe-Hotline, wo die Leute dafür bezahlt haben, irgendwie mit Stripe an Calendly ran gebastelt. Ja, und haben die, wir live -Streams, gesehen, ey, die bezahlen die Livestreams
1: waren super, ich habe die alle weitergeladen. Ich genau, hab Livestreams haben wir dann auch gemacht, wo wir gesagt ja. haben, wir
0: haben das Wissen, ja. ey, lass, lass das, lass ja. das äh, online live machen. Und da hatten wir auch in der das krasseste war Bundestagsabgeordneter. Äh, die haben vormittags irgendwo noch verhandelt. Zwei Stunden später war bei uns äh, Ding und da hatten wir ich glaub, 1.600 Leute live gleichzeitig dabei zu Corona-Hilfe. Also unfassbaren Impact. Aber genau, weil wir uns halt in das Thema reingearbeitet haben und so. Und aber wir hatten tatsächlich bei dieser Hotline, das war der MVP für Steuerberatung. Und dann war eigentlich schon und dann habe ich halt Chris gesagt, ey, könnt was machen jetzt? Und Chris hat gesagt, ja. Aber das mache ich ja nicht allein. Das mache ich nur, wenn du mit dabei bist. Und Bedingung ist auch, du lässt alles andere liegen, was du sonst, in, keine Ahnung, drei Unternehmen gleichzeitig, hier Projekt da, Projekt hier und so. Und das fand ich aber so geil, weil er wird auch da, wir waren schon, wir waren ja schon zwei Monate am Umsetzen. Und das wäre jetzt auch doof gewesen. Das war genauso. Reingesprungen, geil, machen wir, jeden Morgen durchgeballert. Und da habe ich wirklich 16 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet, über vier Monate hinweg. Ich habe vom Lockdown gar nicht mitbekommen. Ich habe rund um die Uhr gearbeitet. Aber auch da, da haben wir dann anschließend die Ratio dafür gesammelt, warum das am Anfang auch eine sinnvolle Idee war. Weil gerade bei Contest musste man das ja den Investoren auch erzählen. Die konnten jetzt nicht sagen, war halt geil. Wir waren voll im Tunnel <lacht> und das kannst du ja nicht machen. Aber deswegen, wir waren schon voll drin. Kennst, aber es habe halt, zugetraut, das sozusagen. Aber das ist halt, das, ist, halt, das, ist, halt, das ist am Ende der MVP gewesen. Und dann ja. haben wir gesagt: Naja, Corona ist durch, aber es gibt immer noch genug Selbstständige, es gibt immer noch den Staat und dazwischen ein Stück Papier, nennt sich Buchhaltung und Steuererklärung. Dann machen wir halt das. Und dann haben wir das äh, auch wirklich in zwei, drei Monaten, das ganze Steuerding aufgebaut. Im Mai haben wir die, haben wir, haben wir Anfang Mai 2020 haben wir uns hingesetzt. Im Juni haben die ersten drei Mitarbeiter angefangen. War alles Lockdown. Das waren Freunde von mir. Das sind halt, wo ich wusste, ey. Ich habe auch gesagt, ey, keine Ahnung, was wir machen. Ich kann nur versprechen, es wird nicht langweilig. Das habe ich allen am Anfang gesagt. Keine Ahnung, was wir machen, aber ich kann dir eins versprechen, es wird nicht langweilig und wir machen es zusammen. Ähm, und dann haben wir im, im Juni, Juli äh, die, die Software aufgebaut, die Strukturen aufgebaut, ähm, für die Bearbeitung, fürs Onboarding, für Sales, das Marketing aufgesetzt. Und Ende August, also 2. 3. August sind wir live gegangen. Am 31. August hatten wir 200 Kunden. Zahlende Kunden, A A Subscription. Die haben alle 100 Euro im Monat gezahlt. Das war innerhalb von drei Monaten irgendwas. Und davon, davor vier, vier bis sechs Wochen äh, diese Corona-Hotline gemacht. Und das ist, genau, das ist par excellence. Ähm, gut, Chris und ich kannten uns auch schon ähm, äh, vorher drei, vier Jahre. Also wir wussten, wir sind sehr ähnlich vom Charakter, sehr ähnlich gestrickt. Er ist mehr, ich würde mal sagen, der Stratege, der, der guckt Ich habe es häufig verglichen mit, mit Sichtweite. Er guckt zehn Jahre, 15, 20 Jahre weit. Ich gucke zwei, drei Jahre weit. Und dann gibt es halt ganz viele, die so Tagesgeschäft machen, die gucken eine Woche weit oder einen Monat weit oder sowas. Und ich glaube, diese, das braucht man auch ähm, und da muss man sich eng abstimmen. Und dann, dann, wenn man sich dann aufeinander verlässt, dann, hat, dann, dann ist quasi an jedem Zeithorizont äh, das auch, 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 auch gut abgedeckt. Auch, auch witzig, wir sind beide auch keine Steuerberater. Wir haben gesagt, machen eine Steuerberatung. Ähm, Mist, wie kriegen wir einen Steuerberater hin? habe ich halt meinen Steuerberater angerufen. Mein, mein persönlicher privater Steuerberater, meine Firma gemacht hat, und gesagt, hat, gut, der kennt mich auch ein paar Jahre, der weiß, wie chaotisch ich bin, aber weiß auch, wenn ich eine Idee habe und, und diese Obsession zu etwas habe, dass da auch Substanz dran steckt. Und er gehört auch zu den Ersten, wo ich meine Freunde angerufen habe und so. Und du, du musst ja Steuerberatung unabhängig und so weiter Und Ich meine Steuerberater, hey, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, es ist auch Corona und du machst eigentlich beruflich was anderes, hast deine Kanzlei und so, aber... Ich habe da so eine Idee. <lacht> willst du nicht mal mit Chris um mir essen gehen? Äh, genau, und so ist das dann halt gelaufen. Aber ja. genau, exemplarisch Beispiel, so passieren dann halt Projekte.
1: Ja, und großartig. <lacht> und hoch erfolgreich. Also äh, tatsächlich, ich muss sagen, wie viel du erzählen willst. Wir sind ja hier nicht bei Philipp Westermeier und OMR-Podcast, wo wir alle Zahlen drin haben. Ja, keine keine Angst, aber äh, tatsächlich äh, ist es jetzt so, ähm, Konntest ist verkauft, äh, Kontist Steuerberatung ist verkauft. Ihr seid... Genau, Goal. wichtig,
0: Contest, also die Software ist verkauft, die Steuerberatung kann man nicht verkaufen, weil Steuerberatung, aber genau, Contest äh, haben wir im August letztes Jahr verkauft, ähm, ist, äh, also was wir glaube ich öffentlich sagen, zweistelligen Millionenbetrag, ähm, ist das verkauft, ja. Was auch ganz witzig ist, die Steuerberaterkammer hat uns eine Abmahnung geschickt nach, äh, im Oktober mhm. 2020, weil wir auf der Webseite geschrieben haben, hunderte Kunden äh, um, wir uns vertrauen hunderte Kunden und die haben uns abgemahnt dafür, dass wir nicht behaupten dürfen, dass wir hunderte Kunden haben. Okay. Die haben uns das nicht geglaubt, Oktober, August Aber live wieder. gegangen, Oktober mhm. und die haben gesagt so, nee, das geht nicht. Die haben uns vor Gericht gezerrt. Okay. Ich wollt, Wir wollten denen nicht sagen, dass wir nach einer Woche hundert Kunden hatten. Also auch echt so absurd, wir wussten ja, wie viele Kunden wir haben. Es wäre ja also das Einfachste, so der, Einfachste der Welt zu, zu gewesen, vor Gericht einfach zu zeigen, hier so viele Kunden hatten wir, es, es war keine Lüge. Die haben uns halt abgemahnt, weil das angeblich eine Krass. Lüge war. Äh, wir haben es aber auch nicht einsehen wollen, denen das einfach zu zeigen, weil wir das nicht offenlegen wollen, einfach wollen wir mal gucken, was passiert denn dann und die Klage wurde am Ende abgewiesen, äh, weil sie halt nicht begründet ist. Also, ja aber wir hätten es auch aber welcher, einfach zeigen können. Welcher, so, hey, Grund,
1: welcher Grundlage war das? Also, man darf ja, nicht werben. Die haben halt nicht... nicht
0: geglaubt. Okay. Die haben nicht geglaubt, dass wir hunderte Kunden haben. Und ich so, ey, come on, ey, wir haben eine Woche gebraucht für die hundert Kunden. Das ist ja unglaublich. Tatsächlich. Das, ja, das deswegen, die, äh, ich weiß gar nicht, welche, In Niedersachsen, glaube ich, hat gesagt, hunderte Kunden kann nicht stimmen. Für, hier falsche Tatsachen überhaupt. Keine Ahnung, wie oh, rechtlich, haben sie auch um Anwalt drum gekümmert. Aber ich denke so, ey, Leute. Wir hatten, wir haben 100. Zu dem Zeitpunkt, als vor Gericht landeten, waren wir über 1000. Man, die absurdesten Dinge passieren, wenn man in die Lösung geht. Wahnsinn. Die, Kon die Wahnsinn, Kammer konnte also. sich nicht vorstellen, wie schnell das groß geworden ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist. Das ist auch eigentlich diese Abmahnung, die rame ich mir irgendwann ein. Ich glaube, ja Gott, hier zweistelliger Millionenbetrag, Firma verkauft, bla bla, das haben viele Leute gemacht. Äh, eine, eine Abmahnung von einer offiziellen Behörde bekommt, weil sie nicht deine Kundenzahlen glauben, sie aber 100% der Realität entsprechen. Das, das ist eigentlich die höhere Auszeichnung. Das ist das, was ich mir goldenen Rahmen Ja, absolut. Aber es passt auch so ein bisschen wie Charakter. Wie sagt mir einer, das kriegst du eh nicht hin. Äh, hatten wir schon, das, ist, das erfüllt zu 100 Prozent mein Wir mein, gehen vor Gericht. Das, mein, äh, wollen wir Mein Gefühl auf, genau, wollen wir antworten und denen einfach, die einfach zeigen, dass es stimmt? Nö. Nee. wir gehen vor Gericht. Wir machen das vor Gericht. <lacht> Aber ja, es erfüllt sehr mein, mein, mein Kämpfergeist. Äh, genau, das, das was, was, was generell der Motor ist. Wenn mir irgendwer sagt, das geht nicht, kann ja gar nicht sein. Dann, dann, dann haben wir auch hunderte Kunden.
1: Dann würde ich sagen: Welt aufgepasst, äh, sagt es nicht zu laut und äh, zu direkt äh, in Melchior's Gesicht. Gibt's schon eine Idee, wo es äh, kitzelt, irgendwas? Hast du irgendwas? Um, nee, was, also im Augenblick was passiert ist halt in den nächsten, genau
0: Jahr. dadurch, dass es jetzt verkauft ist, ist jetzt ehrlicherweise finden wir uns plötzlich so im mittleren Management von einem großen Konzern wieder, weil es halt viele viel Struktur auch über uns gibt. Das, das ist natürlich jetzt wahnsinnig äh, großer Wandel und das ist natürlich jetzt auch okay, wie, auch kulturell in der Firma, wie ändert man das und wie, wie passt das und solche Sachen. Für mich rein persönlich äh, ist natürlich, also ich würde mal sagen, dieses das, was mich kitzelt unternehmerisch, ist halt dadurch weg. Ist nicht meine mhm. Firma, ich bin dann nicht beteiligt, ich bin jetzt halt in einem Konzern und da ist Kontist Teil davon. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, äh, wir erwarten das zweite Kind, also mein nächstes Projekt ist halt das zweite ist Kind. Aber deswegen sage ich auch, deswegen liegt es jetzt auf der Hand, äh, dass meine Frau äh, arbeiten geht, rausgeht, ihre, ihr Ding aufbaut und, und, und so. Und ich bin dann halt erstmal auch zu Hause. Ähm, ich bin auf die wahnwitzige Idee gekommen, mich auch intellektuell fordern zu müssen, deswegen habe ich dieses Jahr für die Steuerberaterprüfung angemeldet. Mhm. Ähm, das ist auch kein Spaziergang, also 70 Prozent Durchfallquote, 60, 70 Prozent so. Ähm, das mache ich auch, um, genau, das, um, ich weißt, sage, was, was, intellektuell Mensch, oder noch eine Herausforderung. Welcher, das schaffst du glaube ich, nicht. <lacht> ist, wo aber auch schon ganz klar für dieses Jahr und auch die nächsten, also auch eigentlich die nächsten anderthalb Jahre, äh, Kind und Kinder der dann äh, ganz klar Prior 1. Mhm. Äh, natürlich bei Contest machen wir das, was notwendig ist, um Contest quasi eine lange Existenz äh, mit auf den Weg zu geben. Und ähm, dann de kommt an Prior 3 oder 4 auch die Steuerberaterprüfung. Genau, aber da will ich, weil ich mich kenne, relativiere ich das jetzt schon, weil ich nicht Obsessiv auf diese Prüfung hinlernen will, wenn ich weiß, dass ich da äh, Neugeborenes zu umsorgen habe. Das ist ganz klar die Prior 1. Und wenn es halt nicht Steuerberater wird, das hat mich in meinem Leben noch nie gestört, dass ich kein Steuerberater bin. Ich habe immer noch einen Steuerberater, mit dem ich zusammen auch irgendwas machen kann. Ähm, also brauchen tue ich es nicht. Das ist halt jetzt so ein bisschen das gewesen. Aber deswegen, äh, jetzt Familie äh, ist natürlich, ich bin auch froh, dass du das konntest. In dieser Zeit ist Startup echt schwierig. Es gibt auch letztes Jahr schon durchaus einige Insolvenzen von tollen Ideen, ja. ähm, weil es ist am Ende nicht nur Leidenschaft und nicht nur Mission und, und alles und ich glaube, das wird dieses Jahr noch mal härter, also es werden einige auch einfach verschwinden ja. und das wollte ich nie, weil wir haben Menschen versammelt, konntest hat über 100 Mitarbeiter, ähm, es gibt ein Produkt, es gibt tausende äh, Steuerberatungskunden, es gibt zehntausende Bankingkunden und so, da wollen wir natürlich ein für die Mitarbeiter das Beste, für die Kunden das Beste und so weiter, ähm, auch wenn ich irgendwann nicht mehr Teil davon sein sollte, ja, deswegen natürlich. ist es so ein bisschen so dieses, auch das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Kind, wenn es auszieht, ist es dir danach nicht scheißegal, du möchtest schon, dass das auch danach lebensfähig ist und so, so, so ein bisschen da es ist, so, es ist gefühlt also emotional ausgezogen, aber du möchtest das auch, dass das dann danach nicht verhungert in der eigenen Wohnung. <lacht> so ein bisschen, so, so fühlt sich emotional an, auch wenn ich Klar. kein volljähriges Kind habe, aber so ein bisschen so, es ist schon, schon deutlich größere Distanz emotional als vorher. Aber, aber es gibt das Momente, so die Phase, da wünscht ja. man
1: sich das für ein pubertierendes äh, äh, Jugendlichen, aber äh, sehr schnell kommt die Liebe zurück, kann ich dir auf jeden Fall sagen, als Vater einer 15-jährigen Tochter. Äh, das, äh, es kommt sehr schnell zurück, die Liebe und auch die Verantwortung dafür. Ich bin mir sehr sicher, lieber Mecho, dass du da <lacht> mit äh, Glanz, mit Bravour lösen wirst ähm, und wünsche dir ganz viel Erfolg äh, für diesen Weg. Wir, wir sind durch. Ich danke dir sehr herzlich für diesen für dieses unglaublich äh, energiegeladene Gespräch und äh, <lacht> danke dir. da müssen wir, müssen wir direkt weitermachen, das ist völlig klar, ähm, aber ich denke, da werden einige Kämpfe noch zu ausgefochten und Ideen vorangebracht. Ich bin mir sicher.
0: Danke dir. Sehr gerne. Ciao you <laughs>